3: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta terça-feira. Já, tá, já estou até me perdendo. Hoje, dia 31 de janeiro de 2023, eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando o 3 em 1 aqui na PAN e eu já começo uh, com o tema de eleições no Congresso Nacional. Afinal de contas, o governo do Distrito Federal confirmou que vai reforçar o policiamento para a posse de deputados e senadores eleitos em 2022 e a retomada das atividades do Poder Judiciário marcada para, por uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal. No Congresso, ocorrem no mesmo dia da posse... Dos 513 deputados federais, também a posse dos 27 senadores eleitos e a votação dos membros das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara. Primeiro na Câmara, às 10 da manhã, depois no Senado Federal, às 3 da tarde. A posse é sucedida pela eleição da mesa diretora, tanto na Câmara quanto no Senado. Em ambas as casas, o presidente é o primeiro membro da mesa a ser Eleito. Na sequência, gente, dois vice-presidentes, quatro secretários, além de quatro suplentes serão eleitos. Os atuais donos das cadeiras, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estão disputando a reeleição e ambos têm o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, Lula liberou 11 ministros para ajudarem nas eleições dos atuais presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Eu já coloco o nosso time aqui na tela para a gente repercutir essa eleição de amanhã, porque é o tema da semana, certo? Queremos saber se teremos continuidade ou se teremos algum tipo de novidade nessa história. Meu querido Jorge Serrão, eu quero uma atualização, Sua primeiro, boa tarde, Serrão, boa tarde, Pipeno. boa tarde ao nosso Cristiano Vilela, eu quero entender, Serrão, se de ontem para hoje a gente teve alguma modificação naquele placar, principalmente no Senado Federal.
4: Saudações, meus amigos, meus amados haters, por enquanto o placar está lá, bem esquisito, né? Hoje, hoje, bacana são os números, a numerologia que é fantástica. Rodrigo Pacheco que garantiu que tinha um apoio de 50 senadores... Rogério Marinho dizia que chegaria a 40. 50 mais 40 dá 90. São 81 senadores. Opa, estão em nove aí que tá, estão sobrando. Será que a temporada de traição está aberta? Com certeza absoluta. E o tal voto secreto pode alimentar ainda mais essa possibilidade de traição. Tem muita gente aí, até do PT, que, em cima da hora, pode acabar até achando mais interessante votar no Rogério Marinho no que no Rodrigo Pacheco. Ninguém se surpreenda com isso. A eleição do Senado, ela depende da maioria. São 41 votos para eleger o presidente do Senado. Então, ocorrerão várias eleições até chegar ao número 41 ou acima disso. Se não chegar a 41 na primeira votação, Rodrigo Pacheco perde nas próximas. Essa é a expectativa do grupo do Rogério Marinho. Então, o que parecia algo inteiramente ganho para o Rodrigo Pacheco, pode não ser. Mas eu insisto naquela minha análise de ontem. Para Lula, aparentemente, pode ser muito mais vantajoso ter no Senado alguém de oposição a ele, com quem ele possa negociar, do que ter um aliado que, de repente, pode ser um aliado tão bom né, quanto Rodrigo Pacheco foi de Jair Bolsonaro. Então, esse risco, talvez, para Lula não interesse. E Lula também, de uma certa forma, embora não possa dizer, também tem interesse no reequilíbrio institucional. Ele não quer o poder judiciário mandando mais que os outros. Para ele isso não é interessante. Já disse aqui, ele não quer sombra de poder para ele. E esse risco da sombra de poder parece permanente no Brasil, porque se acostumou, desde o ano de 2003, com aquela emenda, 45, se lembram dela? Pois é, ela fez a reforma do judiciário, deu muito poder ao judiciário, e o judiciário está exercendo esse poder desde aquela época. O PT plantou essa semente e agora... O sol há de brilhar, mais uma vez, o sol não quer parar de brilhar. O sol se acostumou ao poder, não quer saber de ir para a sombra. Então, só uma ação política pode reequilibrar isso e a bola baixar. Na Câmara, é Arthur Lira na cabeça. Mas tem um negócio que tem que ficar claro ali. O PT ontem se vangloriava com Arthur Lira, vai conseguir emplacar a Comissão de Constituição e Justiça. Pergunta que fica no ar. Será que Valdemar Costa Neto, partido que fez a maioria, partido com 99 parlamentares, vai permitir que o PT tenha a CCJ na mão? Olha, se isso acontecer, talvez aí surja o troféu otário do ano, um grande candidato para receber essa premiação.
3: Piperno, a gente vai acompanhando nas redes sociais, no Twitter, enfim, no próprio Instagram para verificar como é que está o posicionamento dos senadores eleitos. E tinha um senador específico que não havia se posicionado publicamente em relação a essa eleição e o nome dele é Sérgio Moro. Hoje ele foi às redes para declarar publicamente que vai votar em Rogério Marinho. Você acha que do ponto de vista político isso é alguma surpresa?
5: Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas da nossa audiência. Zero de novidade. Moro faz parte do bloco da direita, mas alinhado com o ex-presidente Bolsonaro, fez parte do governo, foi assessor do Bolsonaro nos, nos últimos debates, né? especialmente aquele segundo turno. Então, é óbvio que é um suspense mandrake. É nada que lembrasse um suspense, por exemplo, o hit coquiano, de forma alguma. Isso é a pedra cantada, né? Ah, o, o, certamente os dois lados já tinham contabilizado o voto do Moro em favor do Marinho. O candidato Rogério Marinho ele pode se dar muito satisfeito com o apoio que ele que com apoio com declarações públicas de apoio que ele conquistou no PSDB foram duas e também três no PSD, o partido do seu adversário, partido né, do senador atual presidente Pacheco. É, que foram exatamente aí os, os apoios do Nelsinho Trade, que é senador pelo Mato Grosso do Sul, do Samuel Araújo, que é lá de Rondônia, e também do senador Lucas Barreto, do Amapá. Então, claro que são apoios muito importantes. Lembrando que esse partido também ontem, anteontem, né, recebeu aí a filiação da senadora Mara Gabrilli, que é, se caracterizou, por toda a sua luta e tal, de ser assim, um quadro ostensivamente antipetista. Então, não sei que ela não fez nenhuma declaração pública de voto, mas eu imagino que exista aí uma grande chance que ela também se alinhe com o senador Marinho. De resto, Paulo, continua o tomaladacá, né? O lado, enfim, Serrão lembrou... Realmente, essa imprecisão matemática, porque o lado do Pacheco disse que contabiliza 50 a 55 votos. O outro diz que a eleição está mais ou menos empatada, então, realmente, isso aí nos leva a imaginar que o Senado brasileiro tenha mais de 90 integrantes. Agora, toma lá da cá, continua todo mundo prometendo um rios de cargos, principalmente, para o outro lado. E isso vai, dar, vai mostrar que, é preciso aquela coisa, né, de que é preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual, como a gente aprendeu lá no Romance Leopardo. Ou seja, o Parlamento Brasileiro vai continuar igualzinho.
4: Agora, agora Piper, no partido do Moro, agora é a união do B. Hum. É a união do B. Hum.
3: Vilela, do ponto de vista político, se a gente interpretar esse movimento, até por parte do Valdemar Costa Neto, do PL, foi um movimento político um pouco arriscado, né? Porque nesse movimento do lançamento da candidatura do senador Rogério Marinho... Estão duas possibilidades, a derrota ou a vitória. No caso da vitória, ele teria o presidente do Senado Federal eh, na sua jurisdição política ali. Mas no caso de derrota, eh, o próprio Rodrigo Pacheco tem negociado muito os cargos das mesas diretoras com aliados do presidente Lula e buscando um certo isolamento do PL. Né? Você enxerga como esse movimento está acontecendo mesmo isso. É né? uma negociação muito clara para isolar o PL.
6: Olha, Paulo, uma boa tarde para você, para o Serrão, para o Piperno e para todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, a política ela é feita de desafios e Valdemar Costa Neto, ele é um político experiente e que tem a clareza de que se ele não fizer determinados movimentos, ele não vai comer a sobremesa antes dos seus adversários. E aí, nesse sentido, ele tem claro que ele foi percebendo ao longo das últimas semanas que a candidatura Rogério Marinho, ela se robusteceu. É importante a gente lembrar que se formos resgatar aqui o mês de dezembro, naquele período onde se iniciava a costura já dessa eleição para a Câmara e para o Senado, onde se dava a costura da PEC, que foi tão bem trabalhada pelo governo do presidente eleito na época, ainda não tinha sido é, em, é, empossado o presidente Lula, naquela época onde se discutia a questão da ocupação de cargos dos ministérios, as candidaturas de Lira e de Partido Pacheco, elas acabaram surgindo como uma força descomunal. Veja que 30, 40 dias se passaram, a candidatura Lira confirmou esse favoritismo. Hoje, realmente é uma aposta dada como certa a vitória de Lira. Não tem, de como, não tem como fugir. Agora, a candidatura Pacheco, ela perdeu força, ela perdeu tração. Hoje você vê que apoiam Lira, e o Piper não lembrou bem essa, essa informação, vários nomes que não não estiveram com Bolsonaro. Aliás, nomes antagônicos a Bolsonaro, como o do senador Alessandro Vieira, por exemplo. Então, hoje a candidatura a Marinho ela está se tornando uma candidatura da instituição. E Valdemar Costa Neto está vendo com isso a possibilidade de, de fato, chegar primeiro na sobremesa. Ele tem a habilidade, a experiência e está vendo que está cheirando um movimento de enfraquecimento de Pacheco e fortalecimento de Marinho. Essa eleição do Senado ela vai ser muito boa.
3: Agora, do ponto de vista político, é, é o que vocês disseram. É né? um movimento que pode ter muitos é, dividendos positivos para Valdemar Costa Neto, mas também muito negativo, né? caso ele venha a perder. Porque hoje ele possui alguma influência dentro do Congresso Nacional e se ele vier a perder, como é que fica, Piper, no...
5: Ô Paulo, eu acho que ainda é a chance de que o Rodrigo Pacheco perca a eleição do Senado é muito remota, embora, claro, que nos últimos dias... E aí eu vi hoje ali um estudo sobre exatamente essa eficiência que a direita e também a extrema direita elas têm na questão de lidar com redes sociais. Né? Então, faz com que a gente imagine que isso virou a bola de neve avassaladora. E, pera lá, não é bem assim, até porque o Marinho vai, ele luta contra... Um candidato que busca a reeleição, Rodrigo Pacheco, apoiado por um político extremamente hábil como é o Lula, que inclusive já mandou ministros aí de volta lá para o Senado e para a Câmara. Então, vejo há sim defecções é, daquilo que se imaginava ao lado do Pacheco, como esses três nomes do PSD que eu acabei de citar. É verdade. Agora, o PSDB, aliás, o PSD nunca foi também um partido homogêneo. Tanto que você tem o Pacheco, mais próximo do presidente Lula. Você tem o Kassab, que é próximo de todo mundo. E você tem gente que é mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro. E esse é o perfil do PSD. Nem à direita, nem à esquerda e nem ao centro, como disse algum dia na vida aí Gilberto Kassab. Agora, é também um momento... Em que você vê o PT abre mão na eleição da Câmara, por exemplo, da primeira secretaria, que é um cargo vistoso, tal da prefeitura, da casa, né, para ficar exatamente com o comando da CCJ. É óbvio que ele ba ganhou bem também no Senado. Agora é o um momento também em que a gente vê com mais clareza o realinhamento de algumas forças daqui para frente. O PSDB, por exemplo, desidratado, que elegeu meros 13 parlamentares, 13, 13 deputados em 2022, quase que agora um partido nanico, é hoje claramente cada vez mais um partido à direita, como o, 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 aliás, João Dória falou há quatro anos. É só ver o perfil dos governadores eleitos, principalmente do Mato Grosso do Sul, o deputado Carlos São pai aqui em São Paulo, e esses, por exemplo, Alexandre, o, o, lá o senador Alessandro Vieira, que um dia foi um lavajatista né Então, esses alinhamentos, eles vão ficando cada vez mais claros.
4: Pediu, Serrão, por favor. Sim. Cido, Vila, Nessa eleição do Senado, tem dois detalhes que a gente não pode esquecer, que eles podem pesar hum. no final dessa conta aí. Primeiro, que o Rogério Marinho é um representante do Nordeste. E o Nordeste tem um peso de 60% no Senado. Por isso que ele é um nome que não pode ser esquecido. Foi alguém que foi ministro da integração regional, tem articulação política, é um homem de conversa. Parlamento se decide na conversa. O jogo, quem sabe negociar melhor no bastidor, se dá bem. Rogério Marinho pode ter uma capacidade de negociação muito maior, até que a de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco está sendo acusado aí de não ter assumido a posição forte em defesa dos senadores na hora em que o parlamento se pareceu atacado. Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser entendido. Um segundo ponto que atrapalha também Rodrigo Pacheco é o fato de ter havido uma negociação para que também fosse reeleito para ocupar a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. E a coisa é tão séria, mas tão séria, que chegou-se até na semana passada a haver uma especulação sobre, olha, se o Rodrigo Pacheco não decolar, vamos colocar no lugar dele o Davi Alcolumbre. Então, isso também já gerou um ruído. O Davi Alcolumbre está muito forte na parada e isso está incomodando vários senadores que gostariam... De ocupar aquele cargo fundamental que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, não tem nada fácil nessa eleição. A gente já falou, tem muitas possibilidades de traição essa coisa do voto secreto não garante nada, pelo contrário, hein? O, voto, o tal do voto secreto ainda favorece ainda mais a traição. Porque o cara que diz que, ó, vou votar em você, mas chega lá na hora, ele bota no papel outro voto e você não fica sabendo efetivamente se o cara votou ou não em você. Você só descobre que perdeu depois que você apanhou. E aí a coisa é complicada. Então, vai ser uma eleição no Senado decidida no Photoshop. E a da Câmara? A da Câmara, ao contrário. A da Câmara, a gente pode ter aí uma goleada tão grande que pode ser que o, o Arthur Lira supere 500 votos. Aí vai ser uma doideira, aquilo que o Pepe te chamou até a atenção, né? Nós vamos ter o imperador da Câmara se algo, se uma votação tão expressiva assim acontecer. Agora, ainda insisto, hein? Será que o PT acredita com certeza absoluta que ele tem toda a força para conquistar a Comissão de Constituição e Justiça? Estou apostando alto, hein?
6: Você me pediu, Vilalan por favor. Olha, é importante a gente lembrar que eleição do parlamento, o executivo, evidentemente, influencia bastante. Mas no frigir dos ovos, você tem aquele voto secreto e aquele voto muito fundamentado nos interesses corporativos da casa. E o fato é que o candidato que hoje levanta essa bandeira do fortalecimento da corporação, ele é o Marinho. Olha, nós já vimos esse filme na derrota de Greenhaug no governo PT, na derrota de Vacareza, na derrota de Arlindo Quinalha. Olha, o favorito hoje ainda é o atual presidente Rodrigo Pacheco. Mas, realmente, o quadro ele está bastante nebuloso.
3: Agora, se a gente analisar hoje a campanha de Rodrigo Pacheco, tem uma figura que tem atrapalhado bastante e criado uma certa cisão na base de apoio de Rodrigo Pacheco, que é o próprio ex-presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, né, Piperno? Ele possui uma rejeição forte na casa.
5: Na verdade, é uma figura que eu mesmo já critiquei demais aqui, né? Eu acho que ele jogou sujo com o André Mendonça, repito e sempre cito esse exemplo, porque é uma demonstração de caráter, vai, para falar em português, claro. E veja, eu jamais na minha vida ousei defender o André Mendonça para qualquer coisa que fosse a não ser naquele episódio. É, uma vez indicado, o nome dele deveria ser rapidamente submetido lá à enfiada batina, conforme previsto aí no regimento, nas, né, nas, nas normas desse, desse tipo de indicação. E ele foi condenado ao freezer por cinco meses por conta de picuinha entre o Alcolumbre e também o Bolsonaro. Alcolumbre, presidente do Senado, é uma invenção da família Bolsonaro. O grande cabo eleitoral dele era Flávio Bolsonaro. Quebraram a cara, não durante, digamos, a gestão dele, mas depois. É, nesse episódio, André Mendonça. O Piper, não só fazer um ponto,
3: mas é um senador que está muito ativo na campanha de Rodrigo Pacheco.
5: Sim, é um senador que está muito ativo. Não, ia chegar lá, exatamente, porque ele quer manter protagonismo. Ele quer, por exemplo, ser presidente da principal comissão, da CCJ. Então, é óbvio que ele, ele é, é, sim, um senador visto com muitas reservas, até por apoiadores de Rodrigo Pacheco. Agora, em relação à figura do Rodrigo Pacheco, não podemos esquecer, em momento algum, que foi um ferreiro defensor da democracia, ao contrário, por exemplo, do oponente dele, que calou o bico em relação ao 8 de janeiro. Você não vê pronunciamento do Marinho sobre os episódios golpistas agora de 8 de janeiro. Rodrigo Pacheco, não só nesse episódio, mas em muitos outros, saiu em defesa do Senado e agora, das instituições.
3: Se nós é, tivermos Rodrigo Pacheco reeleito amanhã, muito provavelmente, e isso, o acordo que está sendo discutido agora, ele tem exatamente esse objeto... A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça... De um lado, alguns optam pela continuidade de Davi Alcolumbre. Do outro, alguns ameaçam, inclusive, em apoiar o próprio Rodrigo Pacheco... Caso não haja essa alteração. Agora, o que tudo indica, então nós teremos Davi Alcolumbre na CCJ... E Renan Calheiros na Comissão de Relações Exteriores.
4: É, então veja. Se houver a vitória de Rodrigo Pacheco, reeleição dele... O governo Lula pode nadar de braçada. Está tudo tranquilo, porque na Câmara o esquema já está montado. Aquilo que eu expliquei ontem é o que vai acontecer. Eles vão usar o mesmo sistema que foi utilizado na aprovação da PEC Fura Teto. Você usa lá, pega alguma coisa que já, esteja, já tenha tramitado e que te, esteja em fase terminativa, pega aquilo, coloca no rabo daquilo, enfia lá a jabuticaba... E essa jabuticaba ou jabuti, o nome que você quiser dar para esse inferno, vai ser a regra a ser aprovada com o mínimo de debate e esforço possível. Então, vem aí o modelo rolo-compressor se isso acontecer. Se o PT conseguir o milagre, é possível o milagre, hein? não está não descartado não, de ter lá a Comissão de Constituição e Justiça, é o PT quem vai pautar o tudo que interessa ao governo facilita ainda mais a governabilidade. Aí então, toda aquela história de ah, que Bolsonaro conseguiu eleger uma grande oposição, parará, não vai ter oposição nenhuma a Lula se ganharem Rodrigo Pacheco, como pode acontecer, e o Arthur Lila na Câmara, como já está praticamente garantido. Isso é bom para o Brasil? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Muito bem, Vilela, podemos fechar, por favor? É isso aí, eu vejo que é
6: importante a gente ter claro que o dia de amanhã vai reservar algumas surpresas. Pode ser que seja a vitória de Marinho. Pode ser que sejam pequenas traições em outros cargos da mesa, em outras posições. Mas que vamos ter surpresas, vamos ter.
3: E olha, gente, de volta ao Brasil, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou de um jantar na sede do Partido Liberal em prol da candidatura de Rogério Marinho para a presidência do Senado. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também compareceu à cerimônia, só que por meio de uma videochamada. Disse que vai continuar a construção política que iniciou lá em 2019 ao ser eleito para chefiar o executivo. Michele Bolsonaro começa a articular a possibilidade de lançar a própria candidatura nas eleições de 2024 e 2026. Quanto a Jair Bolsonaro, o escritório Age Immigration, com sede nos Estados Unidos, informou que representa o ex-presidente no processo de solicitação de visto de turismo e a extensão da permanência em solo americano. Bolsonaro, que chegou aos Estados Unidos no fim do ano passado, com visto diplomático por ser presidente na ocasião, segue hospedado na cidade de Orlando, no estado de da Flórida. Piperno. como é que está essa situação? A gente discutiu bastante aqui no Trezinho essa questão do visto né, que ele possuía e o dia era ontem ou hoje, se eu não me engano, que esse visto de alguma forma iria vencer. Né? Como é que fica a situação dele?
5: Ô Paulo, as teorias da conspiração elas sempre são muito excitantes, né? sempre acabam mexendo aí com o imaginário de muita gente. E a mais recente delas dá conta de que, puxa, o Bolsonaro vai tentar agora, então, um novo visto, mas não vamos esquecer que em fevereiro o Lula vai aos Estados Unidos para encontrar o Biden e certamente esse assunto será debatido entre eles. Ora, por mais que eles discutam esse assunto, até agora, ver, hoje é dia 31 de janeiro, até agora eu não vejo nenhum empecilho legal para que o presidente Bolsonaro consiga esse novo visto. É algo que é, ele tá, hoje está na condição de um cidadão comum que está solicitando um visto ao país amigo, sendo ele alguém no gozo de todos os seus direitos políticos e, e enfim, de cidadão. Não há nenhum pedido de prisão, não há, nada, enfim, não há nada contra ele. Então, tudo absolutamente normal em relação a isso. Sobre a, a ex-primeira-dama, é claro que nós vamos falar muito aqui nos próximos tempos sobre o salário aí que o PL se propõe a conceder a ela algo em torno de 30 mil reais por mês, né? Para que ela seja uma espécie de dirigente, presidente do PL Mulher. Claro que é uma forma já de turbinar o nome dela com vista a possíveis desafios eleitorais. Mas também não vamos esquecer que o presidente do PL anda falando demais e ele anda se enroscando e complicando a vida de muita gente. A entrevista dele para o Jornal o Globo no final de semana... Na qual ele diz que todo mundo... Que a metade da minuta do golpe foi para todo mundo e todo mundo viu... Isso é um problemão para muita gente, inclusive para o Anderson Torres. Quer dizer, à medida que o presidente do partido disse que aquele documento era público... Que circulava livremente por integrantes do partido... É óbvio que isso vai exigir investigações ainda mais rigorosas.
3: Serrão, então, do ponto de vista prático, Bolsonaro foi lá, solicitou ao governo americano justamente a prorrogação desse visto e caso seja liberado o visto, ele tem a opção de permanecer nos Estados Unidos por mais seis meses. Inclusive, nesta sexta-feira, dia... 3 de fevereiro, vocês me corrijam se eu estiver errado, exatamente, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, ele vai fazer o primeiro discurso público dele depois dos atos de 8 de janeiro, depois da posse de Lula uh, num evento intitulado Power of the People em Miami, nos Estados Unidos. Ele é a grande estrela aí desse evento e vai ser o primeiro discurso, a primeira fala dele. O que, que a
4: gente pode esperar? É, Vamos aguardar para ver o que será esse discurso a força do povo. A força do povo foi um slogan criado pelo Leonel Brizola, que o PT depois roubou esse slogan. Então eu gosto de lembrar, eu gosto muito desse. Power of the people. Bacana, gostei. Então vamos ver o que, que Bolsonaro falará sobre isso. Logicamente que ele terá, se for provocado, de explicar aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Só que na visão dele, com certeza. Ele vai condenar como ele já condenou. Vamos ver se vai ser uma condenação muito veemente ou pouco veemente. Se ele vai admitir que ele deveria ter pedido antes de viajar que várias, vários de seus seguidores deixassem os quartéis do exército, que esse talvez tivesse sido aí o melhor conselho possível, já que o recado para as Forças Armadas já estava dado e o recado das Forças Armadas para as pessoas também já tinha dado. Ou seja, tinha gente achando que os militares iriam fazer alguma coisa e os militares disseram que não iam fazer coisa nenhuma daquilo que as pessoas estavam querendo que eles fizessem. Ponto. Então, essa é a história. Então, Bolsonaro poderá falar sobre isso ou não. Sobre futuro político, é muito precipitado. Tem aquele ditado Caipial que fala, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo ou dá boa tarde para burro. No caso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se precipitou demais ao falar em qualquer possibilidade de candidatura presidencial ou ao Senado da Michele Bolsonaro. Isso aí, esse tipo de declaração antecipada, transforma a pessoa em um alvo fácil. Ela vira, ela cai na mira dos inimigos. Então, isso foi uma besteira, foi uma bobagem total. Era deixar o tempo acontecer. O PL tem todo o direito de dar o cargo partidário para Michele Bolsonaro, tem dinheiro para isso, tem legalidade para isso. Agora. Trata isso com maneira calma e natural, deixa a política acontecer. Política, eu sempre repito aqui, se faz fazendo e não é, inventando historinha do Boitatá. Então, Valdemar se precipitou, isso pode custar caro depois. O que se espera agora do casal Bolsonaro é serenidade que bolsonaro na sexta-feira dê as declarações mais equilibradas possíveis e ele tem todo o direito de permanecer nos estados unidos pelo tempo que for necessário até porque ele precisa fazer o tratamento de saúde até ontem né ele participou do evento de ontem por videoconferência, jantar com videoconferência é bom para burro. Esse tipo de jantar não faz mal para o intestino nem para o estômago. E Bolsonaro não tem estômago, não tem clima para ele estar agora no Brasil, no meio desse turbilhão político. Vamos aguardar como fica essa eleição da mesa diretora do Congresso Nacional para saber como vai ser a orientação política de agora em diante. O jogo começa a se definir de verdade da política brasileira a partir de amanhã ou quinta-feira, quando quando for definitivamente claro quem ganhou a presidência da Câmara e do Senado.
3: Muito bem, gente, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan esta terça-feira são 5 horas e 29 minutos.
2: Jovem Pan.
0: Check. o cursos.com.br e bons estudos vai Torio, vai
3: Torio!
0: Jovem Pan News, News a marca da notícia E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob.
1: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanha Riso Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br. A notícia em tempo
0: real.
1: Jovem Pan News. Jornal da Manhã. Tiago Oberreich e Adriana Rede comandam o Jornal de Maior Audiência do País. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza esses questionamentos
6: vão... Muitos médicos optaram por se calar.
5: Esta é a campanha real.
1: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã. Aos sábados, às sete. E aos domingos, a partir das oito da manhã. Jornal da Manhã. Jovem Pan.
6: É importante ver, é importante ter claro, está, está evidenciado com esses últimos atos, especialmente com os atos de 8 de janeiro, que está, estamos num momento de fragilização política, especialmente daqueles movimentos mais radicais que defenderam o ex-presidente. Então é natural que hoje ele não seja uma vítima, mas que ele pelo menos se dê um passo atrás, até para eventualmente dar dois à frente. E aí eu vejo que ele está talvez tomando a decisão, de se movimentar sob a fachada, sob a figura de Michele Bolsonaro. Deixa eu só receber quem nos acompanha
3: pelo rádio. São 5 horas e 33 minutos. Para você que chegou agora e não está entendendo a nossa discussão, a gente está repercutindo um pouco do jantar de ontem do PL em apoio ao senador Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado Federal, em que participaram Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro online via a chamada. E a gente estava repercutindo justamente a situação política de Bolsonaro. Pela ordem aqui, o Serrão me pediu em seguida o Piperno.
4: Vamos lá. O objetivo dos inimigos ou adversários de Jair Bolsonaro, objetivo claro, torná-lo inelegível, tirá-lo do jogo eleitoral pelos próximos oito anos, ou quatro ou oito anos. Então, está bem claro. Contra Bolsonaro, Há 16 investigações eleitorais que podem virar processos, podem render condenações, podem gerar a tal inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Esse é o grande objetivo. Tem uma outra facção mais radical que gostaria de ver Jair Bolsonaro preso por algum motivo, por uma outra condenação mais pesada, do tipo, vamos fazer contra ele aí um processo por genocídio. Ele não cuidou dos Yanomamis e vamos condená-lo por isso. Então, essa é uma outra possibilidade aí que se desenha, mas ela é remota. Porque também não interessa a uma outra parte da oposição ou dos inimigos de Bolsonaro transformá-lo em um mártir. Isso não é também um bom negócio. Já aconteceu com Lula. Lula foi preso, resgatado e vup, acendeu. Então, no Brasil, não é bom você ficar criando mártir. Então, para o Bolsonaro é muito mais fácil torná-lo inelegível, tirá-lo do jogo. E aí, o PL já jogou a possibilidade da Michele Bolsonaro, que ainda é uma possibilidade absolutamente remota. A política é muito dinâmica, tudo é muito cedo. E também tem a história da Janja. A Janja pode ser candidata à presidência da República se Lula renunciar seis meses antes da ao seu mandato e ela, aí ela teria condições legais de ser candidata à presidência da República, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, com a Rosinha Garotinho, esposa do ex-governador Antônio Garotinho. Então já temos um precedente no Brasil, isso pode acontecer. Então já pensou em 2026 com uma disputa Michele e Bolsonaro de um lado, Janja de outro? Esse não é, definitivamente, é muito cedo, estamos fazendo esse comentário aqui, na base da brincadeira. Mas aqui, como é o país da brincadeira, pode ser que algo vire sério mais adiante. Tudo está aberto. O jogo político é muito, está tudo muito cedo para falar disso. Sucessão, o Lula tomou posse, tem um mês, parece que já está 50 anos no poder. Então, calma, calma, calma. Vamos devagar com andor que a coisa é esquisita. Piperno, por favor.
5: Não, olha, em relação ao Lula ser ou não candidato, é, vejo o, o Lula já teve muitas mortes políticas, inclusive em, em dezembro de 21, quando ele e o Alckmin se encontraram lá pela primeira vez, dizia-se naquele momento que o Lula ia só esquentar a cadeira porque não ia ser candidato. Depois o tempo foi passando, ah, o Lula não vai ser candidato porque ele está doente, então não vai poder seguir em frente. Aí mais um pouco, ah, o Lula não vai poder ser candidato porque é, ele está muito preocupado com outros processos. E foi indo, foi indo. Bom, o Lula ganhou a eleição e está aí. né Lula é um animal político. Ele vai disputar a eleição até o último dos dias dele, enquanto ele puder, enquanto a lei permitir. E aí, é claro que do outro lado o presidente Bolsonaro passa por um momento de inequívoco desgaste, inclusive por tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Ora, nada mais natural do que já pensar numa alternativa. Agora, me chama a atenção o, o, o papel do PL nisso, porque o PL vai pagar quase 70 mil reais por mês para o casal, sendo o PL um partido que acaba de tomar uma multa de 22 milhões de reais e diz que não tinha dinheiro. E vejam só, nessa entrevista... Aliás, recomendo que todos procurem e leiam essa entrevista do Valdemar da Costa Neto. Lá pelo meio, quando perguntado se o Bolsonaro tentou golpe, se o Bolsonaro tinha algum vínculo com os golpistas ou com essas minutas que circularam por aí, ele falou que em várias das reuniões e tal, Bolsonaro chegou à conclusão de que ele não tinha condição de tomar uma atitude dessa. Veja, ele não fala em momento algum. Não, o presidente descartou. Ele disse, ou, veja Valdemar da Costa Neto que disse isso. O presidente entendeu que ele não tinha condição de uma medida que levasse à ruptura. Muito
3: bem, gente. São 5 horas e 38 minutos. O presidente Lula assinou alguns decretos que criam o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial, onde cada ministério terá uma assessoria de participação social e diversidade. Os conselhos são uma forma de participação popular no Poder Executivo e são compostos por representantes de organizações da sociedade civil e do governo federal. Logo depois da cerimônia, o presidente Lula declarou que defende muito a estabilidade econômica e Quer é seriedade fiscal? A gente separa um trecho e vamos exibir agora.
4: Eu sou uma pessoa que defendo muito a estabilidade econômica.
6: Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política. Eu quero seriedade social. Porque é verdade que nós temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida que é impagável há cinco séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro. Não é possível que um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que tem 8 milhões e meio
4: de quilômetros quadrados, um país que tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, tenha gente passando fome.
3: Muito bem, gente. Além dessa fala de Lula em relação à questão econômica, uma fala dele que tem repercutido bastante na imprensa, Piperno, e eu tenho certeza que te tocou bastante, você deve ter ficado muito emocionado, Depende. foi de que uh, ele diz que é um, abre aspas, sem casa, sem palácio, nem né, alusão ao sem teto, justamente por estar morando há cerca de um mês, há mais de um mês, se eu não me engano, em um hotel. Uh,
5: eu quero que você fale um pouco da tua emoção ao ouvir isso, Piperno. Te chocou? Paulo, eu, eu, sabe, parece que o Brasil insiste em querer, durante em alguns momentos, ser comparado a qualquer República das Bananas por aí. Isso né? é um negócio grotesco. né? Quer dizer, o presidente vai assumir o palácio, a casa dele está em reforma. Isso é uma coisa absurda. Né? Assim, não dá nem pra gente qualificar. Isso é uma isso mostra também, assim, um momento de, é, não de, não só de decadência, mas, sabe, de fundo do poço mesmo que o Brasil vive. Né? Isso é lamentável. Agora, em relação a esse negócio do Lula criar aí é, cargos, conselhos para tudo, bom, isso não vai mudar muita coisa. No governo passado, o Lula tinha o um conselhão, né, que reunia lá muitos empresários, né, que davam palpites aí. Questões aí como, por exemplo, política industrial, política comercial, enfim. O Lula gosta disso aí, mas do ponto de vista prático também tenho dúvida aí se vai ter algum efeito. Agora, de fato ele gosta de equilíbrio fiscal, isso realmente é verdade. Nos, dos, oito anos, do, do, dos oito anos dos dois mandatos anteriores dele, o Brasil teve superávit fiscal em sete.
3: Muito bem, meu querido Vilela, fazendo uma rápida correção aqui, eu disse há mais de 30 dias que o Lolo estaria morando num hotel, ele está morando há mais de 45 dias e não 30 dias. Realmente é, é algo absolutamente complicado, né, Vilela, você morar mais de 45 dias num hotel de luxo
6: pago pela população brasileira. É um negócio que toca, né? Olha, Paulo, eu, eu fico imaginando se essa frase tivesse saído da boca de Jair Bolsonaro, Há algum tempo atrás. O que é que esses apoiadores do presidente Lula estariam falando, criticando na rede, ó, oh, nas redes, olha, um país com milhares de pessoas sem teto, o presidente da República reclamando de estar num hotel de luxo em Brasília, olha, os Yanomamis estão passando necessidades e o presidente reclamando de estar num hotel de luxo, olha, 33 milhões de pessoas passando fome, ou 120 milhões, como diria Marina Silva, de pessoas passando fome e o o presidente reclamando de estar num hotel de luxo. Agora, parece que essas falas do presidente Lula, elas acabam sendo relevadas, né? Elas caem no esquecimento, caem na galhofa, né? O fato é que é, o presidente Lula, por mais que seja, é inadequado, é evidente que se, é, oficialmente institucionalmente, o correto é evidente, ele tem que estar no, no local de residência oficial do presidente da república, mas também convenhamos, eu fico muito mais tocado com a situação dos Yanomami do que com o fato do presidente da república estar morando num hotel em Brasília.
3: Serrão, do ponto de vista político é, há uma complexidade nessa criação de cargos, né? Porque só para a nossa audiência compreender, a gente está falando da criação do Conselho de Participação Social e também o sistema de participação social interministerial, onde cada ministério vai ter uma assessoria específica de participação social e diversidade. Eu fico imaginando o cartão de visitas de alguém que é nomeado para um cargo desse. O Serrão me explica um pouco.
4: Olha, a dureza que não vai caber nem o cargo que o cara vai ter, imagina, né? Só do cara falar o cargo que ele vai ocupar nesse conselho aí, já acabou o espaço do cartãozinho de papel. Ainda bem que agora você pode fazer tudo eletronicamente, mas mesmo assim fica inexplicável. O que que Lula está fazendo? Esses conselhos aí que ele está criando agora, isso é jogo para a galera. Isso aí são os sovietes. É, sovietes do PT. O pessoal ocupando espaços dentro do governo para fazer aí o tal, como é o nome da palavrinha, é aparelhamento. Só que dessa vez é sem concurso público. Dessa vez é por livre nomeação Cargo de confiança ou por alguma eleição ali, mecanismo de escolha que eles vão escolher. O que, que isso acrescenta de verdade? Nada. Porque... Não, me permita interrompê-lo. Nós vamos ao vivo para Brasília, porque
3: neste momento o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fala agora à imprensa depois de uma reunião com a bancada do MDB. E ele, inclusive, está recebendo o apoio dessa bancada. A gente vai acompanhar algumas falas do senador Rodrigo Pacheco agora aqui no 3 em 1, ao vivo, na Jovem Pan News. Brasília fervendo com a eleição do Senado eles... Federal de amanhã.
2: A continuidade de um trabalho no Senado produtivo, Eficaz, que atenda às respostas que a sociedade brasileira precisa na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de desenvolvimento do Brasil, mas de maneira muito especial uma unidade do MDB com o PSD e outros tantos partidos que já se manifestaram favoráveis à nossa recondução na defesa da democracia brasileira, na defesa do Estado de Direito da harmonia entre os poderes, da separação e da independência desses poderes que haverão de ser harmônicos. Então, eu recebo com muita alegria, com muita satisfação e com uma enorme responsabilidade esse apoio do MDB, que presidiu por diversas vezes esta casa em momentos difíceis da nação e que agora se rende esse apoio a um candidato do PSD, a nossa recondução, de fato nessa frente ampla e democrática a favor do Brasil, no âmbito do Senado Federal. O MDB, que além de sua história no Senado e no Brasil, tem uma bancada atual, não só quantitativa em termos representativos de quantidade de senadores, mas de muita qualidade. Senadores muito preparados, qualificados, que haverão de contribuir para esse momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa de pacificação, de respeito, de responsabilidade e não de revanchismo, de ódio, de intolerância, de divisão. Então essa unidade e essa frente ampla que nós estamos formando com diversos partidos representará a vitória amanhã da nossa recondução à presidência do Senado e naturalmente representará nos próximos dois anos um esteio de estabilidade, de diálogo, de cooperação com os demais poderes, obviamente sempre resguardada a independência que há de ser uma garantia da boa relação entre os poderes, a independência do poder legislativo, algo do qual eu não abro mão definitivamente. Então, muito obrigado ao MDB, aos seus senadores, ao líder Eduardo Braga, ao presidente Baleia Rossi. Estaremos unidos a favor da democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito
3: bem, nós acompanhamos ao vivo a coletiva de imprensa da bancada do MDB no Senado Federal, ao lado de Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, candidato à reeleição. E agora nós temos aí, então, MDB oficialmente apoiando a candidatura do candidato do PSD, Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição. Senhores, segundo as minhas contas aqui, Serrão, vou, vou passar a palavra para você, mas a gente está mais ou menos com algo em torno aí de uma eleição de Rodrigo Pacheco baseado em 50... Até 55 votos, pelas minhas contas
4: aqui. Esse reforço do MDB é algo relevante. Sim, relevante. Então vamos aguardar a conta final, vamos ver o tamanho ou não das traições nessa eleição. Rodrigo Pacheco fez um discurso muito bacana. O cara que quando foi deputado votou no impeachment da Dilma, aquele que o Lula disse que outro dia era golpe. Bacana. e o ex-presidente Michel Temer, que representa uma parte do MDB, não está no Brasil. Providencialmente deu uma viajada para não estar tá no meio dessa confusão. Bacana, então é interessante. Vamos ver como é que fica isso aí. Para fechar só a questão do Lula. Lula é um sem casa, Lula é um sem palácio, mas é um com hotel. Agora, vamos fazer uma reflexão? Não seria mais barato, muito mais barato, o presidente da República morar num hotel ou numa casa alugada do que morar nesses palácios cuja manutenção é caríssima. O presidente da República ainda tem uma outra residência oficial, que é a Granja do Torto. Então, Lugar para o cara morar tem muito, lugar para o cara morar gastando dinheiro público é uma farra, está sobrando, Brasília foi feito para isso, mas será que não estava na hora do brasileiro se livrar um pouco dessa mentalidade do império? Vamos morar no palácio? Quem mora em palácio é princesa, né? Vamos parar com isso. Muito bem.
3: O Piper, eu estou vendo aqui a, a composição das bancadas em relação a, esse, a essa eleição de amanhã. Nós estamos falando, então, de uma bancada do MDB com 10 senadores. Né? A terceira maior bancada só perde para a União Brasil e para o próprio partido do ex-presidente
5: Jair Bolsonaro. Paulo, agora no Senado, com essas últimas mudanças desses, né, desses últimos dias aqui, é, me parece que o PSD passou a ser a maior bancada com 14 senadores. Perfeito. A última adesão foi a da Mara Gabriel, né Agora, é muito difícil a gente imaginar, assim, qualquer uma dessas grandes bancadas que você citou, PL, PSD, MDB, o próprio PT e tal, o PP, todo mundo votar de forma, assim, as bancadas votarem sem nenhum tipo de defecção, sem nenhum tipo de traição. Eu acho que Rodrigo Pacheco, até brinquei aqui, alguém me pediu um palpite, ele, falou, ele ganha com uns 12 votos de diferença e tá? tal. Mas eu acho que é muito improvável que você não tenha traições aí de lado a lado.
3: Agora, a situação, obviamente, no Senado é uma situação bem diferente, meu querido Vilela da Câmara. Né? Na Câmara a gente deve ter aí uma disputa para verificar se Arthur Lira consegue chegar
6: nos 500 votos. Exatamente, a disputa na Câmara é para ver se ele vai bater o recorde de ser o candidato mais votado da história, porque lá realmente você tem o único nome que tem se colocado aí de Chico Alencar, ele é ali só para que haja minimamente um debate, porque Chico Alencar, quando muito, vai ter os votos ali do, do, do PSOL. Né? Então, é, realmente, na Câmara dos Deputados, Lira foi muito hábil. Lira costurou para a mesma base de apoio, PL, PT, então ele pegou os dois lados que polarizam a política no momento, polarizaram o processo eleitoral e trouxe para a mesma coalizão. Então, veja que Lira foi muito hábil nesse sentido. Coisa que Pacheco nos últimos tempos, ele perdeu um pouco de tração. Então, Pacheco, ele é aquele time de futebol que joga em casa, né ele tem a obrigação de vencer. Agora, Pode ser que tome ali alguma, alguma reviravolta durante eh, o, o processo eleitoral e, como bem disse o Serrão, se ele não ganhar no primeiro turno, ele não ganha mais não.
3: Muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito curto na volta, a gente continua a repercussão das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, dia amanhã não sai daí, são 5h51.
2: E joga
0: próximo unicórnio: Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde quando você quiser. Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A Nil vai te ajudar nessa. No curso Como Criar Aplicativos Sem Saber Programar os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br e garanta 50% de desconto por tempo limitado. Não perca essa oportunidade de investir no futuro Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida vai de Bob. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
3: Publicou particular verdadeiro de que não podia dispor. Valdemar Costa Neto disse que documentos com teor similar circulavam entre interlocutores do governo Bolsonaro e que ele próprio teria recebido esses documentos desse tipo, mas que os teria destruído. Piperno, eu quero te ouvir entendendo um pouco dessa situação jurídica e pode ter alguma consequência?
5: Ô Paulo, eu até falei sobre isso agora há pouco, né? Mas. Veja, o que ele vai argumentar muito provavelmente, e ele disse também em um determinado trecho lá da entrevista, é, e citando exemplos de como esses documentos chegavam até eles, eles ele, porque ele citou muita gente, falou um dia eu estava lá e alguém vai lá e coloca um papel no meu bolso. Então ele vai argumentar coisa, coisa desse tipo, né, que... Ele é, não, não, mal sabe a procedência, não sabe quem enviou, nem sempre leu porque não levou a sério e tal. E vai dizer que aquilo não era exatamente um documento. Era, vai, digamos que, um conjunto de ideias de algum amalucado aí, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, o, 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 sabe, o, acho que o mais importante dessa entrevista, é não apenas quando ele fala que muita gente né, ligada, o presidente Bolsonaro recebeu isso, é ele dizer que o presidente, ao ser questionado sobre a possibilidade de é, tramar contra a posse do presidente, Lula, diz que é, não via condições para isso. Serrão, por favor. É, o
4: problema dessa história toda é a palavra documento. Papel aceita tudo, hum. mas nem tudo que está no papel é um documento. Por enquanto, nessa história toda aí que se falou demais, o que é documento é o um pedaço de papel com aquela regra absolutamente maluca sobre decretar Estado de Direito em cima do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí, nesse papo, nem no hospício dá para acreditar no maluco que inventou tamanha ideia. E do ponto de vista da, de legislação, do ponto de vista legal, isso aí então é uma proposta que nem no programa Os Trapalhões, Dedé, de Mussum e Zacarias ousariam fazer. Então, não dá para levar isso a sério. Agora, quando alguém dá uma entrevista, como Valdemar da Costa Neto, presidente de partido, partido liberal, e diz, e cita lá a palavra documento, que ele viu, que não viu, que não viu, quem diz que viu dá margem para que a investigação da PGR e do Supremo diga, olha... Tem cá, meu bem, que eu quero saber o que você sabe sobre essa história doida. Então, o caso vai ser relatado pelo ministro Luiz Fux, autorizou o, o, a PGR a chamar Valdemar da Costa Neto e ele vai ter que dar a explicação. Vilela, para a gente fechar o programa.
6: Olha, Paulo, é, o Valdemar Costa Neto, quando eu acompanhei essa entrevista, eu me solidarizei com o advogado dele, né, no momento que eu pensei, já vi a cara do advogado batendo na testa, falando: <risos> não fala isso, Valdemar. Isso porque realmente o Valdemar, ele parece aquilo que na advocacia, me lembra aquela, aquela situação da testemunha que você já está... Não, aquela testemunha ali ele conhece os fatos, sabe que não teve nada e a testemunha vai e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver que só complica a situação da pessoa e eu vejo isso, quer dizer, o fato é que, é, como bem disse o Serrão você não tem documento, não tem materialidade e aí me chega o Valdemar Costa Neto e começa a criar um burburinho desse, uma fala dessa e ainda diz, como bem lembrou Piperno, que o Bolsonaro é, é, teria pensado em dar um golpe ou não, quer dizer, Valdemar Costa Neto, que sempre foi um político frio esperto, hábil se mostrou hum, bobo naquele momento e acabou dando bom dia a cavalo, falando mais do que deveria.
5: Você imagina o advogado do Anderson Torres, então nessa...
3: <risos> Quem que você acha que está pior, Piperno
5: Bah, o Anderson Torres está preso, né, Paulo? E aí, do não, caso... não, não, não estou nem falando dos céus, estou falando dos
3: advogados mesmo. Quem que está com a Ah,
5: eu acho mais? que o advogado Anderson Torres vai ter mais trabalho. Porque esse, inclusive, tem algum papel. Porque o Valdemar, pelo menos, falou que no caso dele jogou fora
3: triturou o papel. Triturou, é. <risos> Muito bem, senhores. Olha, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia, Vilela, o Serrão, o Piperno e principalmente a vocês que ficaram conosco até aqui. Você fica agora com os pingos nos vídeos na programação da Jovem Pan e amanhã cobertura especial das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, aqui na Jovem Pan. Tchau, gente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.